1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos periodos de cuarentena. Cuarentenas que van avanzando en algunas comunas de nuestro país y retrocediendo en otras. Eso según el informe dado a conocer esta jornada por el Ministerio de Salud. Estaremos hablando de eso y también, por supuesto, de las nuevas cifras. Estaremos revisando también los últimos resultados de la encuesta Criteria, donde la aprobación del presidente Piñera baja y también se dan ciertos porcentajes de preferencia frente a los presidenciales y además estaremos hablando con la diputada Marcela Hernando del proyecto que destina el 10% de los fondos de las AFP al pago de pensiones de alimentos, veremos qué pasa con aquello también Iniciamos la cámara y la radio en teletrabajo informó esta jornada 47 decesos por COVID-19, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de la Cartera, lo que eleva el total nacional a 9.792 muertes desde desatada la pandemia a principios de marzo. Asimismo, afirmó que en las últimas 24 horas hubo 1.781 casos nuevos, de los cuales 1.216 presentaron algunos de los síntomas de la enfermedad. Es decir, un 27% de los casos totales que estamos encontrando son personas asintomáticas y esto es principalmente por la búsqueda activa que estamos desarrollando para encontrarlos oportunamente y aislarlos precozmente, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Según la cartera, 482 de los contagiados fueron asintomáticos y 83 no fueron notificados de su PCR positivo. De este modo, los contagios por SARS-CoV-2 suman 364.723 a la fecha, de los cuales 338.291 se han recuperado, en tanto que los casos activos, es decir, aquellas personas con el virus capaz de transmitirlo, son 16.640. La positividad de los exámenes PCR, en tanto, fue de un 8,3%, de acuerdo al informado por el Ministerio de Salud. Además, entran a etapa de transición las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros, en la región de O'Higgins, Tocopilla, en Antofagasta, y Melipilla, Curacaví y Lampa, en la región metropolitana. En tanto que retrocede de preparación a transición a Punta Arenas, entra en cuarentena Tierra Amarilla y se extiende el confinamiento a Curicó. Sobre este mismo tema, sobre las comunas que entran en la etapa 2, estamos hablando de Providencia, Rancagua, Machalí, Graneros, Tocopilla, Lampa, Curacaví y Melipilla. Fue el ministro de Salud Enrique París quien anunció este miércoles que ocho comunas del país entrarán en la fase 2 del plan Paso a Paso. La medida que permitirá una apertura parcial del comercio y el fin de la cuarentena desde el lunes a viernes se aplicará a partir de este lunes 10 de agosto a las 5 de la mañana.
2: Te vi por primera vez. El cielo se abrió y todo cambió. Fue como si te conociera bien. No hacía falta hablar de nada. Mejor será que te arrepientas de lo que dijiste ayer. Yes Pagar. Ay, ay, ya, ya, no la trates mal Porque no quiero usar mi talismán
0: La cámara en la radio.
1: Avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca retener el 10% de las AFP para dirigirlo al pago de las pensiones alimenticias. Hasta este momento ya se han producido en nuestro país al menos. 400.000 solicitudes para retener el 10% a los deudores de las pensiones de alimentos. Vamos a hablar de este tema con la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, diputada, por recibirnos. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, diputada. Bueno, en la Comisión de Constitución avanzó este tema para que quienes están con demanda por pensión alimenticia en el momento de sacar el 10%, este sea retenido para el pago pero hubo un problema con una indicación diputada que tiene que ver con que esto no va a ser obligación, es decir, los deudores de pensiones de alimentos finalmente no van a ser forzados a retirar el 10% para entregárselo a sus hijos. Yo creo que este, este tema
3: develó una realidad de la cual eh, no éramos suficientemente conscientes, porque si bien sabíamos que había muchos papitos corazón que no pagaban sus pensiones, nunca nos imaginamos que eran tantos eh, y que eh, solamente el 16% cumpla eh, con una obligación que no solamente es legal, sino que también es eh, moral y ética, eh, es, es como llamativo. Entonces, al revelarse ese problema, hasta el gobierno eh, indicó que eh, iba a apoyar fuertemente este proyecto, y había prometido una indicación eh, en la cual a las personas que debiesen eh, pensiones de alimentos, se les iba a obligar a retirar el 10% de las AFP para que hicieran pago parcial o total de esa deuda. Y lamentablemente el gobierno ha retrocedido en eso, ha salido el ministro de Justicia a dar explicaciones, eh, en el sentido de que no sería eh, constitucional, para variar, eh, porque irías en contra de la voluntad de las personas los estarías obligando a hacer algo entonces eh, yo creo que es un tema que se pone álgido eh, y que como sociedad tiene que hacer que nos cuestionemos o sea, no es posible que sea eh, lo habitual lo normal eh, hay un dicho popular que me parece que es muy eh, decidor que dice que lo poco, lo poco es tanta y lo mucho Amansa, eh, porque pareciera ser que en nuestra sociedad esto es eh, la normalidad, el no pagar las pensiones alimenticias. Mm.
1: Diputada, ¿usted lo califica como un fenómeno social, como un fenómeno cultural, como un comportamiento generacional? Porque si estamos hablando de que cuatro de cada cinco hombres demandados por pensión de alimentos no paga, estamos hablando prácticamente de la totalidad. Y cuando hablamos de cuatro de cada cinco... Hablamos también de transversalidad en cuanto a edades y también en cuanto a estrato socioeconómico. ¿Cómo lo podría describir usted? A
3: ver, yo creo que existe una... Eh, que es cultural, de, de todas maneras, pero que tiene una infinidad de, de, de causas. O sea, eh, no estamos hablando solamente de... Hombres, eh, la mayoría son hombres, por eso voy a generalizar, pero eh, no estamos hablando solamente de hombres que eh, han decidido separarse y rehacer eh, su vida con otra familia. Estamos hablando de hombres que tienen a veces cuatro, cinco hijos con tres, cuatro mamás diferentes. Y estamos hablando, además de eh, niveles de ingreso eh, que no siempre son formales y por lo tanto es muy difícil desde el punto de vista legal y, y como estratégico el poder retenerles, eh, y también eh, una cierta mirada respecto del de desapego de los hijos o de que si este se transforma en un problema eh, lo borran y lo hacen desaparecer y definitivamente deciden no cumplirlo no.
1: Diputada Marcela Hernando, en relación a lo que estábamos conversando de la indicación del Ejecutivo para que sea obligatorio el retiro del 10%, esto se supone que puede seguir caminando por la reforma constitucional presentada por los liberales, que tenía relación también con esta indicación que supuestamente iba a presentar el Ejecutivo. ¿Usted cree que con esta reforma constitucional se podría seguir avanzando en que sea obligatorio el retiro? Yo creo que le vamos a buscar...
3: Eh, el acomodo, de verdad, como lo hicimos, con como lo hemos hecho hasta ahora con, con varias. Eh, sería lamentable que después el gobierno lo llevara al Tribunal Constitucional eh, y hacer un, un llamado también a, a los papitos corazón y a los eh, jefes de esos papitos corazón que a veces por eh, solidaridad de sexo eh, no hacen las gestiones correspondientes o ayudan a la ilusión de esta obligación eh, que, como digo yo, tiene que ver además con una irresponsabilidad tremenda como, como país, porque finalmente el futuro del, del país depende de esos niños, y eh, sabemos que la
1: pobreza en nuestro país tiene cara de mujer, y cara de niña. Diputada Hernando, y en relación al rol del Estado que debe cumplir en el pago de estas pensiones de alimentos, se lo pregunto porque estamos hablando solo de las cifras oficiales. Hay un montón de mujeres, de mamás, de familias que no demandan por X motivo. Y quizás uno de esos mismos motivos es que finalmente, a pesar de la demanda, el pago no se concreta. Sí. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo ve usted al Estado como garante de que finalmente esas pensiones se paguen?
3: Sería una forma de asegurarlo. Si es que el Estado lo provisionara eh, y se asegurara de que todos los niños tuvieran todos los cuidados y, eh, obviamente, el derecho eh, a esos recursos que son vitales para su crecimiento y desarrollo, eh, y podría eh, también establecer los mecanismos para recuperar aquello eh, de los eh, progenitores que están faltando hoy día a esa obligación, y habría que hacerlo. Eh, ahora, creo que nuestro Estado está muy distante de llegar a una solución de esa naturaleza eh, por la cantidad de informalidad que hay en toda nuestra estructura laboral, y por los bajos sueldos que tiene eh, toda, la mayoría de los chilenos. Entonces, yo creo que hay que poner las prioridades en, de otra manera. Quisiera recordar que el año pasado, y hay varias iniciativas de eso, yo tengo una iniciativa de, de reformar la Constitución también poniendo a los niños, así como se dice primero, uh -huh. eh, ponerlo como una obligación dentro de las leyes eh, y, y que aparezca. Eh, pero esa iniciativa de ponerlo en la, eh, en la Constitución eh, del Estado eh, fue rechazada el año pasado y era una iniciativa del de diputado Díaz, Marcelo Díaz. Eh, y, y fue rechazada por una cosa que yo no entiendo, se hizo toda una campaña eh, muy liderada por algunos, por algunos movimientos religiosos, en el sentido de que las familias tenían que decidir respecto de los niños y no el Estado, entonces no podría aparecer el Estado como responsable de los niños en la Constitución
1: Diputada, le quería preguntar por un tema que tiene que ver con el Poder Judicial en la Comisión de Constitución estuvo presente la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich y dijo que claro, lo que se pide en un año, en cuanto a las demandas se está pidiendo en una semana y esto claramente puede seguir aumentando con el dato que dábamos al inicio de que ya van más de 400.000 solicitudes ¿Cómo ve usted el trabajo del Poder Judicial en esta línea? Bueno, ella está traduciendo un
3: problema que es administrativo. Y además, yo siento que da cuenta de eh, lo retrasado que estamos como país en términos del de manejo de la información. Porque para mí, el que el ministro de Justicia se refiera a que esto va a mejorar porque además ahora van a tener solamente 48 horas para avisar, eh, no nos da ninguna garantía. Esto debería estar en línea, debería estar eh, limpiado con el rut de las personas que se encuentran demandadas y que, que en los tribunales de, de familia se encuentran sus causas. Eh, a mí me parece que lamentablemente eh, la señora Chevesic se ha encontrado con esta realidad de que de todos los que tenían derecho ese es un problema en nuestro país. Eh, tú haces una ley y una ley inmediatamente implica que hay alguien que tiene un derecho y hay otro que tiene una obligación normalmente el estado en sus tres poderes no eh, ni siquiera se preocupa del de volumen real que debería cumplir en esas obligaciones porque no todas las personas que tienen el derecho lo reclaman y en el minuto que lo empiezan a reclamar queda la debacle. si la ley es clara ese es un derecho de los demandantes y por lo tanto ahora es una consecuencia y es mala suerte, eh, que el Poder Judicial vaya a tener que eh, tomar las medidas del caso para asumir la gran demanda que hoy día tiene.
1: Diputada, finalmente y en relación a lo que se viene con esta iniciativa y en relación también a lo que está ocurriendo con el retiro del, del 10%, ¿usted cree que finalmente esto va a funcionar? ¿Que en definitiva los hombres que retiran el 10% les va a llegar efectivamente a los niños o usted cree que aquí lo más efectivo es que finalmente sea obligatorio el retiro para quienes tienen demanda? Ay, yo creo que
3: los que hicieron solicitudes efectivamente del 10% se les va a retener y aquellos que se les haya alcanzado a pagar la primera cuota se les va a retener de la segunda. Por lo tanto, va a haber una gran cantidad eh, de mamás y de niños que perciban algo. Pero cuando tú estás hablando que hay deudas de 12 millones de pesos eh, y el máximo que se puede retener por 10% es 4 millones de eh, va a ser complejo, o sea, nunca va a ser toda la totalidad eh, de lo que se les adeuda a las mamás. Pero en algo puede ayudar en este periodo de
1: pandemia, porque recordemos que esto surge por eh, la pandemia. Claro, y en el tema de la obligatoriedad uno pudiese pensar que si una persona no ha pagado la demanda por pensiones de alimentos quizás en forma voluntaria tampoco va a querer sacar esa plata para pagársela a sus hijos, ¿no? Claro. Esa puede ser la dinámica de comportamiento que pueda tener una persona que no cumple con esa obligación.
3: Claro, porque muchas personas que no habían alcanzado a hacer el trámite todavía eh, podrían pensar, bueno, ¿qué saco con hacer este trámite para sacar la plata que sea eh, si sí, eh, ni siquiera la voy a ver? O sea, por pagar una deuda que además ni siquiera sé si en el futuro me la van a cobrar.
1: Yo creo que va a haber muchos que no, la, no lo van a retirar. Bien, pues diputada, nos quedamos con eso. Estaremos atentos a ver eh, si avanza este proyecto con la indicación reforma constitucional que también fue presentada por los diputados del Partido Liberal. A la espera de que quizás el gobierno pueda hacer algo al respecto. Bueno, un gusto haber conversado contigo. Que estés bien. Eh, tú y tu familia. Gracias, diputada. Que esté muy bien. Gracias por el contacto. Gracias. Era la diputada Marcela Hernando, hablando entonces sobre el proyecto de ley que permite el retiro del 10% para el pago de pensiones de alimentos.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Si ser libre
4: es un pecado, ser libre y más encima mujer, no puede ser. Si provocar es un pecado, provocar y más encima mujer, solo se puede definir como un escándalo. Lo tuyo es un escándalo, de proporciones un escándalo. Si reclamar es un pecado Si ser rica, caliente, soberbia, valiente Tomar tus decisiones en un mundo de hombres Es un escándalo Lo tuyo es un escándalo De proporción es un escándalo Se libre más encima mujer Solo se puede definir Si provocar es un pecado Provocar y más encima mujer No puede ser Y en la oficina tienes el descaro Segunda. durante cientos y cientos de años, tratando de ser libre, pero resulta que tu vida es un escándalo, lo tuyo es un escándalo, de proporciones es un escándalo, toda
1: Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Chile, elaboró una minuta con una serie de recomendaciones para la realización del plebiscito que se desarrollará el próximo 25 de octubre en nuestro país, en la cual detalló los aspectos que se debieran contemplar para tener un proceso eleccionario exitoso. En el documento denominado Procesos Electorales y COVID-19, el organismo detalló una serie de consideraciones a partir de los comicios que se han desarrollado en el mundo en el periodo de pandemia, destacando que del total de elecciones programadas para este año, 77 fueron pospuestos y 61 países en 8 territorios. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, estaban programadas 16 elecciones de 2020. De ellas, 3 tuvieron lugar de acuerdo a su calendario original, Guyana, Saint Kitts y Nevis y Surinam. Y seis fueron pospuestas con indicación de una nueva fecha. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana y Uruguay. En tanto, otras cuatro fueron pospuestas inicialmente sin definición de una nueva fecha en Colombia, México, Paraguay y Perú. También hay países donde las elecciones estaban agendadas hacia final de año y siguen su programación o aún están esperando que se define una nueva fecha. Trinidad y Tobago, San Vicente y Venezuela. De las pospuestas, República Dominicana ya las realizó el pasado 5 de julio, las las fueron tomadas como ejemplo por el Servicio Electoral Cervel a la hora de elaborar el protocolo sanitario que dio a conocer. De hecho, el secretario abogado del Consejo Directivo, Álvaro Castañón, fue observador del proceso en terreno. En este contexto, desde el PNUD señalan que el desafío que enfrentan los países en materia electoral es múltiple. Debe buscarse, dicen, la continuidad operativa de los procesos eleccionarios, cuidar a la población y a los trabajadores electorales en... Interacciones presenciales propiciar que todo el proceso eleccionario, es decir, campaña, registro, elección, observación, sea inclusivo y garantizar la transparencia e integridad de los resultados. En este contexto, en sus primeras recomendaciones, el PNUD comentó que la situación de crisis sanitaria e imposibilidad de realizar reuniones y actividades presenciales afecta todo el proceso eleccionario, incluyendo el periodo de campañas. Estas han transitado a un entorno virtual donde el acceso es desigual. Si no se adoptan medidas respecto a las campañas en el nuevo contexto... Se abre espacio a que las posibilidades de competencia sean diferenciadas, a que ciertos grupos de la población no se informen apropiadamente de las opciones que tienen o que se divulguen noticias falsas que afecten el proceso. Asimismo destacaron que los países que han tenido comicios sin afectar mayormente la participación, evitando el contagio, han hecho cambios en la forma de organizar las elecciones, un camino seguido ha sido potenciar el uso de mecanismos de votación alternativos al presencial que ya habían sido probados con los que permiten el voto por correo y el voto anticipado. Sin embargo, subrayaron no es recomendable que países que no cuentan con estos mecanismos los implementen por primera vez en el contexto de pandemia. En cuanto a las medidas a implementar para el día de elecciones y el voto presencial, la entidad mencionó necesario hacer cambios en el número y característica de los locales de votación para evitar largos trayectos el día de la elección, evitar aglomeraciones y facilitar medidas de prevención del contagio. También destacaron la importancia de la extensión del horario de votación o ampliación de la elección a más de un día para garantizar menor aglomeración y poder destinar horas específicas para que la población de riesgo o población contagiada pueda sufragar. Las medidas que se adopten no deben impedir el sufragio de grupos específicos de la población, sobre todo mujeres, jóvenes, personas mayores y población más afectada por la pandemia. Según el PNUD, se debe favorecer el ejercicio libre del voto de toda la población. Finalmente manifestaron que el contexto de la pandemia, las medidas a tomar en el proceso eleccionario, en especial durante el día de la elección, suponen necesariamente un aumento de los recursos destinados regularmente.
5: Ya no quieres quererme. yo te lo dito y tú desapareces.
0: Cámara, la cámara en la radio, en la radio.
1: La aprobación del presidente Sebastián Piñera descendió a un 12% según la última entrega de la encuesta Criteria correspondiente a julio recién pasado. Cabe consignar que en junio este porcentaje representaba el 17%. En la agenda Criteria de julio, la aprobación al presidente Piñera sigue el descenso iniciado en mayo, llegando en julio a un 12% de aprobación, porcentaje equivalente a los meses post-estallido social de octubre. La marcada distancia con el proyecto del retiro del 10% de los ahorros previsionales le pasó la cuenta a un gobierno que ya venía a cuesta por el manejo de la crisis sanitaria, particularmente con la transparencia en torno a las cifras añade en la encuesta Criteria. Por otra parte, los alcaldes Joaquín Lavín y Daniel Jaube continúan liderando las preferencias presidenciales con un 13 y un 12% respectivamente. Al mismo tiempo, siguen surgiendo nuevas figuras políticas con porcentajes menores, evidenciando un escenario presidencial aún líquido y con un notorio vacío de renovación de liderazgo desde el mundo de la centroizquierda. Sostiene criteria en referencia a la aparición de nombres como Sebastián Sichel con un 2%, Pamela Giles con un 2%, Mario Desbordes con un 2%, Rodolfo Carter con un 2%. De igual manera, los hospitales públicos, el colegio médico y los alcaldes son los actores e instituciones mejor valoradas en el manejo de la pandemia del coronavirus.
6: La florescencia del momento es mi...
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas, en RadioCámara.cl, también en Spotify nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien saludo especial a nuestras radios en Alianza nos reencontramos
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo